0: 欢迎收听早报播客
1: 。这一趟旅行下来，我发现最重要的一点就是媒体评论所说的“九二共识”又活过来了。我用实际行动证明，坚持“九二共识”，求同存异，彼此尊重，和大陆就可以有共同的政治基础。目前呢，我很忧心当前的情况，我们的执政者把台湾带入险境。
0: 马英九前总统讲的这个论述啊，我想我们现在已经是2023年了哈，他这个论述应该是在1970年代所的的论述了哈，所以嗯，这个讲法是有跟现在的环境是有一些差距啊，有一个非常呃呃清楚的事实哈，也就是说，中华民国跟中华人民共和国互不隶属。台湾前后两任总统马英九和蔡英文最近几乎同时出访。马英九到中国大陆进行祭祖交流之旅，受到超规格的接待与礼遇。蔡英文出访中美洲友邦期间过境美国，并会见了美国第三号人物众议院议长麦卡锡。双英出访各有斩获，但是在台湾政坛蓝绿两个阵营却爆发剧烈争议。他是以中国人自居，可当然
1: 他的中国是中华民国，不是中华人民共和国啦。这一点他不是讲了啊，把这个他中国人啦。你不要生气啦。他就是因为他是中华民国的前总统，不是他卖台你怎么能不生气嘞？不是因为站在他的立场，我跟大家报告好，他为什么去？他凭什么有立场？他是中华民国总统哎、欸。
0: 我们已经选边站了，中国跟美国人，我们就已经选边站，这么明显、啊。美国就是我们老大，你没有选边站吗？啊，当然、啊。你没有、啊、我们国家选边站，哎、欸，现在真的是蔡英文总统、啊。你选中国那边就对了。要如何评价双英出访的成绩？这是台湾亲美派与和中派的一次大比拼吗？这又会如何影响到二零二四年台湾总统大选？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，今天我们很高兴邀请到台湾国立政治大学外交系系主任卢业忠教授上我们的播客。卢教授您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。啊，卢教授呃，我先请教您第一个问题，就是台湾的前后两任总统马英九和蔡英文，他们上个月底就双双出访。如今两个人都已经回返台湾，而中国大陆也不出所料的围着台湾开始了军演啊，就是要报复蔡英文在美国的时候会见了美国众议院议长麦卡西。如今台湾的社会也在讨论这个出访他们带来什么效果，带来什么意义，也引起很多人关注。我首先想请您概括回答一个问题啊，
1: 您怎么给这次双英出访的成果评分？我想整体来说，这个包括前任的总统马英九先生，还有我们现任的总统蔡英文女士的出访哦，呃，因为他们各自一位访问中国大陆，另外一位到美国进行访问。那从我自己的一个角度来看呢、哦，呃，我觉得呃，整体来说，蔡总统的出访哦，它是一个对于台美关系哦，基本上是一个维系的一个方式哦。换句话说，突破的地方呃虽然是有，但是相对是比较有限。那马英九先生。访问中国大陆的部分哦，如果要以评分来说，哦，有的时候就比较现实一点。那我个人是对于马总统出访中国大陆这件事情是给予比较高的评价，给予比较高评价的主要原因是在于，因为我们看到了两岸之间在过去几年来，一直到这个今年的年初哦，都是基本上。情势都相对是比较紧张的。那马英九先生的访问中国大陆啊，我认为确实有让两岸的这个紧张情势稍微降温的这样子的一个、呃、功效在，所以我给予他的出访是一个比较高的一个评分。那当然，另外一个角度来看哦，蔡总统的部分，我之所以给予评分比较持平，是因为美台关系基本上在过去几年当中都是持续进展哦，所以这一次他能够藉由这一次单次的出访。能够达成的这个实际的成果，我认为是相对来说是比较有限一些些，所以我给予他们两位这样子的一个评价。他们的出房改变了什么？那至于他们两位的出房哦，那各自改变了什么、哦？那我想整体来说，我也先从蔡总统的部分谈起。我们可以看到蔡总统这一次的出访哦，其实主要是以这个过境外交的形式来经过美国，但是这主要也是因为台湾的国际处境比较特殊，我们面临来自于北京的持续性的这个打压哦，在外交领域上面，其实这个打压是一直持续存在。他无论是哪一个政党在台湾呃执政哦，这个现象都一直存在哦。那所以呃，我们台湾历任的总统呢，通常都会借由出访我们在中美洲还有这个南美洲的邦交国。那因为路途上面他必须要经过美国是比较方便的，那用这个方式来出访美国，所以这样子的一个做法其实也行之有年。那我们可以看到蔡总统这一次的出访哦，基本上也是以访问我们在中美洲的邦交。邀国作为一个、呃、主要的诉求，然后去程停留在美国的纽约，回程停留在美国的洛杉矶。不过，蔡总统这一次的出访哦，呃，大概呃面临一些中共方面的压力，其实是呃持续的有在增加哦。我们可以看到，就是比如说第一个，他出访之前，那我们在中美洲。的邦交国洪都拉斯就这个决定于我们断交。那这件事情，其实台湾方面，我相信在过去几年跟洪都拉斯的互动当中也有所掌握。不过呢，对于这个时机点的选择哦，可以看得出来，呃，蛮明显的就是他有这个中共的因素在内啊、哦，希望能够降低或者压缩蔡总统这次出访。在外交上面可以展现的一些空间，那所以我觉得这个其实是蛮可惜的一个部分哦。不过蔡总统在纽约接受这个 Hudson Institute， 就是一个智库哦，作为这个全球重要领导人的一个奖项的颁奖哦。那蔡总统受奖，那也借这个机会哦，他也跟美国方面，无论是民主党。也好，或者是共和党的这个国会议员哦，都有见面哦。那我觉得这个也是对于台美双方的一个沟通，我觉得是有正面的效益。那另外看到蔡总统到洛杉矶的访问哦，虽然我们看得出来，因为中方的这个抗议哦，所以蔡总统的整个行程安排哦，就是原来我们预期他在雷根图书馆。可能会有一场公开的演说，那后来呢？也因为这个中方的这样子一个抗议哦，所以造成这个并不是一个演说，而是一个 statement。好，就是说从 speech 变成是一个 statement。那当然看起来是觉得好像这个安排上面都有一些降级啦，或者是希望能不要让中共方面过度的解读。那但是我觉得实际上来说，因为这个蔡总统作为现任的总统。跟美国青年才就任的众议院议长麦卡锡先生能够碰面哦，也是重大的外交上面的一个成就哦。那不过呃，究竟改变了什么？这个因为美台关系，如同我刚才提到的，它其实在过去几年来都是持续的增进，所以在这个部分，它实际产生的一些效益哦，我觉得呃，可能还有待观察。象征性的意义很够，政治性的意义很够，但是实际的这个效益，那包括麦卡锡先生也特别提到，未来的军售是不是能够这个准时的交付，然后跟台湾之间还有没有其他可以拓展的合作领域哦？那我想这些都是值得注意的部分。那不过蔡总统这一次访问哦，也有一点是值得我们进一步后续观察。就是呢，美国的这个一中政策哦，因为这次可以看得出来，包括麦卡锡先生都特别提到，他们跟我们蔡总统的会面哦，基本上是符合一中政策哦，所以这个部分，我觉得美国的民主党政府哦，把这条线是踩得蛮紧的。那换句话说，因为蔡总统代表的民进党，他的这个传统的支持者有一部分的人是要寻求这个台湾独立的。那这样子的一个台湾独立的一个诉求，其实并不符合美国的一中政策。那所以后续哦，有没有可能在这个议题上面还有一些其他的这个变化，或者是一些变因？那我觉得是值得观察的
0: 。蔡英文总统他到美国见了麦卡西以后，实际上麦卡西在跟他。共同谈话的时候说到坚持一个中国政策，这个会不会对台湾的独派产生一些后续影响？这个倒是还很少人提到哈、哦。马英九自己在回返台湾的时候，他在机场里面，他就是郑重发言宣誓说，九二共识又活过来了。我们来解剖他这句话。他说“九二共识”活过来了。那其实我觉得我们应该请卢教授给我们解释这个“活过来”是和解。他是在表示说“九二共识”原来死了吗？原来去了哪里啊？所以可能你请给我们解释一下“活过来了”是和解呢
1: ？在台湾方面。对于九二共识的一个讨论哦，那整体来讲，因为这个九二共识它是作为这个两岸之间哦，在一九九零年代初期可以进行事务性协商的一个重要的政治基础。那但是呢，九二共识的这个名称呢，它是在两千年的时候由苏起先生所提出来的。那当然，后续在台湾内部也对于这个九二共识到底是不是共识。那它的内容到底是什么？其实也有一些争论，所以有一些人也认为哦、喔，这个似乎是称为“九二谅解”比较符合实际的情况。那不过，我想因为这个马总统特别提到这个“九二共识”又活过来了这样子的一个论述，哦，那我觉得比较值得注意的是，因为在马总统执政时期，二零零八到二零一六年这八年当中哦、喔，我们可以看到两岸之间的互动其实非常非常的密切。然后，两岸之间互动的重要政治基础就是九二共识。那但是呢，当时的这个九二共识，甚至马总统，我相信到今天为止，他所相信或者是认同的这九二共识，其实有一个重要的呃内涵，就是搁置争议，求同存异。好，就两岸之间要搁置现有的政治争议。然后在功能性、呃事务性的方面哦，能够尽量的来进行合作，然后互动的时候尽量强调相同的部分，然后彼此尊重彼此的这个不同的诠释啊、哦，或者是理解不
0: 同，就是对一个中国的理解的不同
1: 。对对对，因为当时的这个九二共识，它的这个内涵主要有三十五个字，它是说两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的含义。双方同意用口头声明方式各自表达，这个是台湾说的。呃，对，这是台湾方面说的。那因为当时是有这个传真的这个往来，然后所以双方基本上有这样子的一个呃共识哦，或者是一个谅解。那但是呢，我们看到就是说， 2016年之后啊、哦，因为台湾方面变成是由蔡英文总统执政，那蔡总统在竞选期间，其实对于这个九二共识，或者是说，呃，民主进步党，他对于九二共识基本上。呃，就抱持一个质疑、怀疑的一个态度哦。那他认为这个只是一个人造的，那甚至于是这个唱和北京哦，要来消灭台湾的这样子的一个政治论述。所以北京方面呢，对于2016年之后、哦，也认为这个所谓的九二共识哦，他们也收紧了这个解释的方式。那就把它集中在两岸都对所谓的一个中国原则是有共识的，这是北京方面的一个诠释。随着时间的这个演变哦，那我们也看到了，就是北京方面在过去几年当中，对于九二共识，它基本上把它缩得更紧啊、呃，认为它就是一个中国，然后认为这个一个中国的原则呢，就是台湾是中国的一部分。但是呢，台湾方面。尤其是马英九先生，他们的强调是说，这个九二共识里面所指称的一个中国的原则，指涉的是台湾及大陆都是一个中国。好，那北京方面是说，一个中国就是我，那台湾就是中国的中华人民共和国对的一部分。好，所以这个部分是有蛮大的一个差异。那但是呢，过去呢，在两岸之间关系比较和缓的时候，九二共识就提供了一个战略性的模糊。就是说，双方就不戳破哈，就也不特别去强调这个表述上面的一个差异。但是呢，因为二零一六年之后，两人之间的这个关系有急速的冷冻，那所以这个模糊的空间几乎就没有了，所以都是各自诠释。比如说台湾方面就会说，这个呃，基本上就是这个中华民国与中华人民共和国互不隶属。这个是现在蔡政府的一个说法。那北京方面呢，还是抱持着台湾是中国一部分，那也就是台湾是中华人民共和国一部分，好这样子的一个论述。所以可以看得出来，就是在这样子一个过程当中，基本上就没有九二共识的一个空间。好，那这次马总统之所以这样子提哦，他说九二共识活过来了，是因为我们可以看到他在这一次出访的行程当中，虽然是以这个祭祖作为一个呃主要的诉求，但是我们可以看到，包括他在各个场合里面的论述。然后包括他强调跟青年学生的交流的时候，我们都看到他这个会提到他的总统的职位啦、总统的任期、中华民国的国号等等。那实际上就是让这个中华民国仍然存在的这样一个现实哦，让这个大陆的民众也可以感受到。所以我想这是他提到的这个所谓的“九二共识”又活过来了这样子主要的一个诉求
0: 。但是他说“九二共识”活过来了，我严正您刚才说就是。大陆再次给九二共识的这个模糊性给予了空间，给予了曾经有给过，然后后来在二零一六年有一点收紧的那个空间。那其实这意思是不是说九二共识在大陆那边活过来了？但是在台湾民间呢，因为台湾有些人他们说九二共识已经被污名化，变成是一国两制。那在台湾有没有活过来？所以活过来是在哪里活过来
1: ？确<笑>实哦，就如这个主持人刚才提到的哦，就是目前看起来中国大陆方面对于呃马前总统的这个说法哦，基本上没有这个官方的正式的否认或者是一个批判哦。那我想呃有几个呃主要的原因哦，那一方面就是因为马前总统。他在政治的象征意义上面，其实还是蛮有重要性的。他是中华民国卸任的元首，第一位访问中国大陆哦。那另外对中国大陆来说，他另外一个诠释的方式，也可以说，那基本上就是马先生，哦，就是这个一般的老百姓，哦，所以他对九二公司有一些说法，那这个官方不回应，看起来好像也很正常哦。所以就是北京方面，我觉得他现在还在观察，如果台湾民间。对于马总统所提到的九二共识活过来这件事情，是也给予高度评价。那我相信北京方面就会说，哎，这个九二共识确实活过来了，可能会有更肯定的一个表述。那但是呢，主持人刚才点到一个非常重要的议题哦。台湾在过去几天当中，确实、哦、也有不同的政治势力、呃，或者是公共知识分子、哦、也在争议，就是说这个马总统前往中国大陆的这个访问、哦呃、到底应该给予什么样的评价？那其中有一个被质疑的蛮厉害的，就是呢，因为马总统固然提到九二共识，提到中华民国存在，但是呢，马总统也特别提到两岸之间的宪法的相关的规范，所以他们这个对。马总统此行采取比较批判的想法呢，就认为说，把两岸的宪法并列，然后同时称这个中国大陆跟台湾都属于中国的一部分，那他们认为这样的论述其实是落入了北京方面的圈套。哦、就是跟北京方面唱和、哦，所以他们对这个有蛮强烈的一个反应哦，就持续这个卖台的的一个、呃、批判哦。所以主持人刚才提的非常的好，就是说这个、九二共识活过来这件事情，在台湾的民间的看法如何？那目前看起来还没有一个定论，大部分的民众哦，大概还没有站出来说，哎，对他同意马总统的看法
0: 。实际上。大陆开始放出一点信号，他可能可以给九二共识多一点空间。他也在观察台湾民间的这个反应。但是台湾民间还是不认为九二共识活过了，还是在那个 ICU。然后<笑><笑>这个也会导致大陆想想，哎、欸，你也没有很接受，那可能那个空间有收紧
1: 是没有错，没有错。那当然，后面我想北京方面也仔细在观察的，就是台湾接下来马上又要进行总统大选。哦，那这些议题会不会持续的发酵？哦，因为这个议题一定是成为接下来总统大选里面的一个重要的政治攻防的一个主要议题
0: 。也有一些人从一个角度来看，因为啊，两、呃、位呃前后任总统，一个去中国大陆，一个过境美国，然后他就变成其实是啊、呃，一边是核中。有有些人觉得是亲中，我觉得可能应该说合中吧。然后一边是亲美，这两种较量是不是反映了台湾的一个亲美派和一个合中派的较量，甚至是一种对决
1: ？这个提问非常的好哦，确实就是我也认同您刚才的这个看法。就我认为，它其实是一个合中的努力，然后并不是亲中哦。因为说实话，我觉得以台湾的民意状况来讲。呃，真的所谓的亲中派，应该是那种希望能够马上跟中国大陆统一的这一部分的人士，他其实，在台湾历次的民意调查里面都不超过百分之五，好，所以他的这个呃比例是非常非常的低哦。那亲美派的部分哦，其实我相信台湾多数的民众基本上都是亲美派，好、哦，所以呃这个呃议题看的。出来哦，就是说清美或是合中哦，就是如果我们用二分法的话，那可能清美的会多一些，支持合中的可能会少一些。哦，那最主要也是跟中国大陆过去几年来对待台湾的方式有关。那甚至于像现在，我们也看到军事上面的一些压力仍然持续存在哦。那这个都是对台湾民众来讲，会觉得，诶，你不是说要好好的用和平的方式来进行互动吗？那为什么军事的准备一直都在？哦，大概会有这样子的一个怀疑跟好奇。但是另外一方面啊、哦，我想这一次两位的出访哦，它其实还有一个重要的意涵。我觉得亲美跟和中在台湾的政治来说，呃，或许不是一个呃二分法，它其实比较像是我个人认为哦 ，two sides of the same coin、哦。好，就是它其实是一个一体两面。我相信没有任何政治人物哦，可以因为完全的亲美而跟中国大陆开战。那也没有任何政治人物哦，可以说我完全的亲这个北京，然后完全不理会呃国际社会对我们的一个看法。那因为这样子的做法只会让台湾整个被中国大陆吃掉。好，所以我觉得呃整体来讲。它是一个比例的关系，就是说我是亲美多一些，还是觉得和中呃更为重要？那当然，现在因为华府的整个氛围哦，是美中之间是一个竞争关系，所以呢，它自然也压缩了。其实不单单只是台湾哦，它压缩了台湾这个和中派的一个呃空间。它其实同样的，对于其他在印太地区的中小型国家，甚至包括像韩国。他也常常必须在美中之间去做一个摆荡，好，那所以我觉得这个对台湾来说哦，尤其是政治人物来说，其实亲美跟和中哦，它可能两者都必须要能够并存，要同时考量。那在因应不同的情势的变化，它会有比例上面的一个配置，它可能会不太一样。好，在资源配置上面，它可能会这个有一些些差异，但是我相信大家应该都还是必须把。如何处理跟美国还有跟中国大陆的关系？呃，放在外交政策上面，还有国家安全政策上面最重要的一个比重
0: 。其实您刚刚说到，华府在压缩台湾，其实也在压缩韩国。我们新加坡的感受就会说是逼你选边。啊，就就是逼你逼你选边，就是他特意塑造出一个青美和青中或者青美和合中之间的对决，先塑造这个议题，然后逼你选边。那台湾是不是陷入一个假议题
1: 里面？哎，是确实哦，在外交上面有一点点这样子的一个现象存在。因为说实话，对于台湾来讲哦，就是甚至对台湾民众来说，无论我们自己个人哈、哦，相信的国号是中华民国，或者是希望以后是台湾共和国，但我觉得生存是最重要的。那换句话说，国家安全是最重要，所以我自己是觉得，就是说，在美中之间，现阶段因为中共给我们的压力是比较大的，所以我们必须跟美国站得比较近。但是呢，在这个过程当中，我们可能要去顾虑，就是说，我们是不是离中国太远了？好，是不是离中国大陆太远？为什么呢？因为我们可以看到，美中之间，包括蔡总统这一次的访问，其实他们有非常多的这个联系跟协调。那美国绝对不会说是因为中方的反应，所以我做了这些调整。那中方也不会说是因为美方跟他进行了沟通，所以军演的范围呃有所调整等等，双方都不会这样说。但是我们都知道，就是双方对于彼此的底线是有所理解的。那可是呢，这个也是经过双方沟通的一个结果。换言之，拜登政府上台之后，他跟中国大陆所进行的是竞争，没有错。但是呢，它是一个管理型的、高度管控下的竞争关系。好，换句话说，管控这个部分是存在的。可是我们放到两岸之间，我们就可以看到，台湾在现阶段来讲，基本上我们就是跟美国站得比较近。但是呢，我们是不是能够？跟中国大陆做到这个管控竞争关系，或是管控冲突关系这一点，那现在看起来是在官方是没有这个沟通的管道的。那这个我觉得对台湾的生存来说是有比较大的挑战。
0: 那大陆的条件是，你得接受九二共
1: 识。是大陆从原先九二共识，然后到后来一国两制。好，所以这个确实也是北京方面的思维哈，它的一个转变啊，然后设了很多人为的这个门槛。好，所以常常我有机会的话，我也认为北京方面哦，应该在对台湾的执政者这个中间的一些互动哦，应该不要有太多人为的一些门槛在，因为说实话，两岸如果真的兵凶战危，其实也未必符合北京的利益嘛。那这个部分，北京也应该要仔细的思考一下
0: 。那么，您觉得这个会不会成为2024年台湾总统大选的诅咒？
1: 我觉得现阶段看起来哦，呃，它会有一个效应在，就是它会强化台湾民众对于两个主要政党的印象，就是说，哎，亲美啦、和中，甚至亲中，他们会去强化这样的一个印象。但是呢，我个人认为哦，因为现在距离选举还有几个月的时间哦，那同时还有一个重大的一个呃变化，就是呢，虽然民主进步党的候选人已经确定了。但是国民党的候选人还没有确定，所以接下来国民党候选人确定之后，他的特质、他个人的特质，然后还有他对于这些相关议题的表述，然后甚至于后面几个月在两岸之间也好，或美中之间也好，有没有其他的突发事件，我觉得这些反而会更容易影响大选的一个状况
0: 。谢谢卢教授给我们非常清晰的讲解，也给了很多新的启发。我们的节目就到这里，谢谢卢教授，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友，再见
0: 。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导吴婉君，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg。以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。